Det er helt vanvittig å se på Henriette Jeger. Bommer på den, og da kan Halden sette den i åpent bur, og da er det vel spikeren i siste Kristoffer Henriksen. Nå skyter Toto Nordmø, og den går jo i mål av Toto Nordmø for en skåring. Vi nærmer oss sommeren, og vi sitter inne i solskinnet, og det skal vi jo ikke klage på det, Ole Jakob. Det kunne vært verre. Ja, enn at vi sitter inne? Mm. Ja, ja. Kunne sånn ute? Ja, for eksempel. Hvis det er, ja. <laughs> Nei, det er 23. mai, det er jo tiden går fort, føler ja. ja, 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 det er plutselig så. Jeg ser jeg har ganske tidlig ferie i år. Det spøker faktisk for den første uka med ferie. Jeg vet ikke hvor det skal rekke å bli, og på en måte få landet det man begynner på nå. Når har du gått ut i ferie? Det er siste uka i juni. Okay. Ja, det nærmer seg med stormskritt. Kjetil, du, dere har jo veldig lite ferie, dere lærere, så dere må jo legge opp en stram plan der i sommeren. Ja, jeg er glad jeg ikke går ut så sent som Ole Jakob, så, uh, så jeg skal rekke det jeg, det jeg satt opp til. Og helt apropos det da, bare så ta det med en gang. Uh, uh, jeg skal bare fortelle en liten historie fra Halden Centrum fredag morgen, altså i morges. Jeg kjørte da min, min sønn på skolen, og jeg skulle da rett videre og spille golf, og Klokka var kvart på ni på morgenen, eh, og så kjørte jeg da nede på Porsnes, eh, og hva ser jeg ute på kunstgressbanen der? Eh, der er det noen eh, idrettselever som er, eller, jeg vil ikke si aksjon, men de gikk rundt sånn som man gjør liksom, kvartet før trening, og bare liksom, sparker banen til hverandre, men lærerne, de var enda mindre i aksjon, for det eh, Kjetil gjorde, han gikk rundt på banen og spiste is. Altså, det, du, du var så avslappet når du gikk ut på der, så det så nesten ut som du var i syden, altså, på stranda. Jeg var veldig avslappet, men det er noen, det er noen hull i historien din. Ok. Eh, fordi jeg har en klasse i kroppsøving, det er elektrogjengen, og de hadde, de hadde klassekamp mellom A- og B-klassen, elektrofotball. Så det var pause, og da kom lederen ned med is. Det var det så det var nivået på det i dag. <laughs> okay. Og da kan du se si at da nærmer jeg meg ferie. Men du skjønner at det synet av deg vandrende ut på den banen med is, så tenkte jeg at det, han sliter seg ikke ut hver dag. Nej, det er helt riktig i dag. Jeg har hatt en helt fantastisk dag. Jeg startet med litt lollipop og dømming der, og så var jeg ute og slo litt paddel med Thomas Sandem, og så hadde jeg vikartime i den der frisbeegolfparken der, oppe i Østgård. Østgårdskogen er det det her? Ja. Så jeg var der, hadde to timer frisbeegolf, og så var dagen over. Der fikk jeg ufortjent pepper forresten. I frisbeegolfskogen? Ja, fordi jeg hadde, etter vi hadde spilt paddel, så hadde jeg kjøpt meg noe mat. Og så kjøpte jeg Red Bull, og det har jeg tydeligvis blitt for gammelt å drikke. Jeg er jo kjent på det. Det er ikke mye jeg drikker det. Det er veldig sjelden, men den gangen jeg drikker på det, så tenker jeg, er det her egentlig for mig? tenker jeg. Uh, Ole Jakob, du er jo yngre enn uh, begge oss. Jeg skjønner hva du mener, og jeg også kan føle litt på det, bare at uh, jeg er jo fortsatt ikke kaffedrikkende. Uh, så jeg har jo en sånn guilty pleasure at jeg drikker en del energidrikk, og da hadde jeg gjerne disse halvlite boksene. Uh, først så drakk jeg det veldig mye, nu har jeg kuttet det til to dager i uka, så tirsdag og fredag drikker jeg energidrikk fra en sånn halvliterboks. Og når jeg går, det er på våren da. Og når jeg går med den boksen fra bilen til kontoret, så er den ganske godt gjemt ned i lomma, for jeg føler en sånn skam på det, så jeg sitter på kontoret da, og drikker det. Så du er for gammel til å drikke energidrikk, men for ung til å drikke kaffe? Du er liksom midt imellom? Ja, det kan du godt si. Ja, men hva med deg, Kjetil? Drikker du kaffe? Ja, jeg drikker ja. kaffe. Ja. Uh, og jeg drikker, men jeg drikker ikke ofte energidrikk. Mm. Det gjør jeg ikke. Så... Det er meget sjeldent, men jeg fikk veldig pepper for den ene lille boksen jeg hadde med meg. Det er jo andre ting du har hatt med deg også inn her, som du absolut fortjener pepper for, men jeg synes ikke Red Bullen synes jeg ikke du trenger å skamme deg for. Nej, jeg er ikke for 
gammel for Redbull. Nej. Men uh, den lollipopen er kanskje var kanskje ikke helt innenfor, <laughs> men uh, det, det er ikke noe vane, altså. Nei. Men jeg er relativt avslappet på fredag morgen, det er jeg uansett. <laughs> det så sånn ut. Det er jo to uker siden vi har, vi har vært her, og det har skjedd mye. Vi skal gå gjennom lokalidretten vi ska gå igenom stort och smått men först och främst så har vi en gäst idag Endeli Endeli ja vi har ju varit lite vi har ju slurvat lite med gästen i Kallinga klart vi har slurvat vi har blivit lite sån ja, kan man säga si narcissistisk att vi har blivit vi har blivit så glada i oss själva att uh, frukt höjpåsjö ja rätt och slett jag vet ju inte vad lyssnarna tänker om det alltså det kan gå till ända med dritmissförnöjd vi får lite mycket tillbakemeldingar på det Nej, jag fick Pepper av Alex Nadolski ner på Tisdagens stadion 16 maj. Han var lite bitter för tapet tror jag, men han gick det låter gå ut över mig där. Ja. Eh, att vi bara babbla och det gör vi jo. Så hvis han har det som ett slags krav så får han bara slå. <laughs> Sorry Alex, det är er som vi är. Er. Men vi har en gäst idag och det är er inte vilken som helst gäst heller. Eh, Kjetil, du är er som vanlig ansvarig för att introducera gästen så det är er bara att fäste säkerhetsbältet så får vi se vad som kommer där. Ja, tack för det. Dagens gäst är er av tjockaste Dernblå och har baserat sitt efternamn garanterat mer praktisk blod i åren än resten av panelen. Hon är er också den enda av oss som har figurerat i Guinness rekordbok dog i meget ung ålder. Hun beskrives som rask og effektiv i alt hun gjør og er aldrig fornøyd før alt er på stell. Energien har alltid varit enorm og hun er berømt for å ha rømt fra Tistedal barnehage i en alder av to år. Årsaken? Jo, hun skulle til Mattis for att köpa godis. Och denna gottetrangen den sitter fortsatt i smågott och klubber går ner på högkant och där som det kniper är er gästen ikke fremmed för att smyga sig i nugattiboxen med en t-shirt. Sukkersug och energinivåer går hon i hon som liten slet hun ut tre dagmammar och nu är er det sambor Björnar som må lide för gästens enorma energioverskudd. Det ska löpas, gås på ski, familjen ska dras med på fjällturer och kommer gästen sig ut i aktivitet. Ja, då blir hun gretten. En irritation hun tar med sig i trafiken där hun beskrives som en hissibilist, men enda hissigere som passager. Som den midterste av tre jenter, så har gjesten banet vei for sine søsken og beskrives som omsorgsfull og ekstremt effektiv. Med bakgrund fra fotballen, där hun var en leder bland jentene på TTF sin sterke 96-årgang, og senere kaptein på damelaget Sarsborg 08, tog hun, kanskje takket være koronan, etter hvert steg over i löpingens verden. Jan Post sätter gästen i kategorien fra fotball til maraton i rekordfart. Og til tross for att være en av de aller svakeste på restitution, i alle fall på praktisk genomföring, så banker dagens gäst rekorder på rekorda i maraton. Det är er en ære och önske Camilla Bönegård välkommen till Sportsprat. Där är er du med och. Där var du lyden i något. Jo, stämte allt här. Ja. ja. Eh, Väldigt mycket i vart fall. Det ja. det är er ju sån jag er som person så eländig på restitution det det vet jag att det är. Er. Den den historien om att du rymte från barnhagen till Mattis, den syns jag var lite sött. Det husker du kanske inte när du var to år men Nej, men jag har ju blivit fortalt en ganska många gånger för att säga si sånt så väldigt glad godteri så då var det bara att römma för att få sig något godteri. Ska sägas att det är er inte så lång väg där från Tistan barnhage till Mattis. Nej då, det var rätt bort i gata. Det är er ett ett brutalt nabolag i och för sig. Det är er en liten historia i nabolaget det, men det ska vi inte gå närmare in på. Nej, det ska vi inte, men är er du to år så är er det sjukt. Ja, ja, det är er det i och för sig. Ja. Då är er allt långt egentligen. Löp säkert. Ja, löp och starta där. men Bönegård alltså jag är er ju så gammal Camilla så jag husker ju dina din far och dina onkler och deras alltså de var ju liksom alltid i närheten i Tistern miljö och allt möjligt. Navnet Bönegård det är er, jag vet inte förpliktar det eller vad tänker du om om liksom familjetradition här? Nej, det är er ju alla har ju liksom drömmer med fotboll och det som är er, så det blir ju att man går i samma mönster så 
Det er nok mange som har er tatt opp om disse stadiene der, ja, med ja. det navnet. Det er, det er jo det. Skal vi bare ta først som sist det som... Det tristeste da, som har skjedd siden sist gang, det er jo at Mr. TTF har gått bort, altså Odd Grønberg. Og jeg er gammel nok, du er vel også gammel nok, Kjetil, til å huske Odd i hans prime. Jeg vokste jo opp i tisteren på 80-tallet, hvor altså, klubben, han var klubben. Altså, det er ikke så mange du kan si det om, som du kan si om Odd Grønberg, at han, hans på en måte, tanker, filosofi, altså, alt i tisteren var Odd Grønberg. Och det är er ganska en ganska speciell utrolig märklig på ha på sig. Ja, det, det var det var ett stort tap och kom väldigt sån kom överraskande på för min del. Jag var i, I begravelsen igår och det TTF har mistat på väldigt kort tid i i Trondheim och i i Odd. det är er, det är er liksom grundlaget för allt. Mm. Um, så det där är er en nej han han har liksom varit själen och väldigt mycket av själen hans lan i jentefotbollen då. Det betydde väldigt mycket för han så så det var där han la la fokuset och det var det han ville att eh mye av mye av energin i TTF skulle läggas på också. Vilka minner har du om Odd Grönberg Camilla? Nej, är er det en man husker från Tistern så är er det ju självklart Odd. Det är er ju han är er på något hjärte av Tistern så han var ju alltid där och stilt upp på allt möjligt så det är er jättetrist absolut. Mm. Um han alltså mitt första minne en av mina första minner var jag började ju spela som miniputt som det heter en gång där på 80-talet och då alltså alla TTF junior sina kamper så hang det på en tavla rätt vid brua i Tistern alltså på den sidan av gamla polen var visst det är klart det var på andra sidan av brua där Eh, vet du hvor vi er enda? Ja, ja, ja. Gamle øye, det var ja, ja, ja. en sånn frukt- og tobakkbutikk der også, i gamle dag. Det er det nå er Camilla og Løkop helt tunge. Men der hang det en glasstavle, og inne i den glasstavla så hang lagoppstillingene til kamp. Fordi på den tiden der så var det første, da var det liksom beste laget ble tatt ut, og så var det benken selv på miniputt. Og det var håndskrevne lagoppstillinger med en fantastisk skjønnskrift av Åde Grønberg. Så han, altså hver dag så skrev han, gikk ned, han bok så langt unna, gikk ned, hang opp eh, på den tavla, og det å kjøre som en 7-8-åring som jeg var da, fikk pappa til å kjøre opp og se på den tavla om jeg skulle, hvor jeg skulle spille. Og ikke, altså, det var altså, det, det mektige barndomsminner, og det var på grund av han. Og alle disse tisteren junior-bøkene han har, disse årsrevyene. Den jobben som blir gjort er kanskje sånn som blir tatt som en selvfølge etter hvert, men det, er, altså, det, det, det kan ikke undervurderes. Altså. Det, eller det kan ikke overvurderes den jobben Odd Grønberg har gjort for den klubben. Det er en, en helt samfunn, rett og slett. Ja, det ble nevnt en del av de vervene han hadde hatt i den begravelsen i går, og det har blitt nevnt i HA tidligere også. Jeg tror det ble sagt at han hadde trent 19 lag samtidig i TTIF, uten noen som helst form for kompensasjon. Det ble også nevnt de laguttakene som ble hengt opp der, så... Eh, det, det, nei, han var, han var, han var TTF han. Mm. Rett og slett, og de, han dro også til Manchester med, med laga på tur til England på en tid hvor ingen dro til England. Altså i dag så er det en selvfølge at vi drar til England og ser på fotball. På den tiden der var ingen som dro til England, men Odd Grønberg han hadde kontakter i Manchester United og kom på treningsfeltet, og så det, han, han fikk det bare til. Eh, så... Nej, altså, vi skal ikke bruke mer tid på nå, men bare vit alle dere i nærheten av Odd Grønberg at han blev satt pris på av veldig, veldig mange mennesker, og presten sa det vel også i går, Kjetil, at han er kanskje den mest betydningsfulle personen for tisternsamfunnet de siste 50 årene, og det er ganske grei med merkelapp, altså. Ja, eh, han sa det, og den... Eh 
talen som Torfinn Bønnegård holdt på vegne av TTIF var väldigt stark. Den var ikke den var ikke stor, den var ikke prangende, men allt var genuint ment och det var det var stert, i tillägg til att TTF Junior bidrog med med roser der. så det var en väldigt fin ceremoni. Han, han var ju liksom ikke noe prangende heller. Han det var som han var. Ja. men det att han ikke solgte quick lunch i kiosken Camilla, det skulle ikke Odd Grønberg ha på sig. Det det snackade om så många gånger. Det var det ikke han som stod bak. For han mente det blev solgt quick lunch ja, og i det, det tror jeg bare handler om at hvis folk kjøpte det, så solgte han det for han skulle ha penger i kasset til TTF og da, da er han villig til å selge quick lunch Nei, mm. Nei, det var vi måtte bare ha litt om, om Odd Grønberg her Vi må snakke da først og fremst om dagens gjest, tenker jeg først Vi må jo på en måte bli litt bedre kjent med Ja, kan vi bare aller først bare ta den altså, tisteren er fortsatt tisteren Vi må bare snakke kjapt om 16. mai Ja, ja, det kan vi gjøre når, er, når vi er i tisteren For Jeg var der oppe, sikkert sammen med flere i panelet her, men en nydelig opplevelse med Onkel Tuka før kamp der, fullt på tribunen i tisteren. Jeg følte at det her kan bare ske i tisteren. Og alle som kjenner mig vet at det er jo, jeg er jo ikke noen tisterning i det hele tatt, jeg har vært en kvikkegutt hele livet, men det var, det var stort, og det var sinnssykt hyggelig å sitte der i kveldsola. Barna som sang Onkel Tuka, masse folk, stämning det var ja var stort ett och applåsen då till Odd Grönberg som varma så, så de som då ska hålla i tråden där efter Odd det är er fortsatt liv laga det blir blir nog tänkt att hans ånd ska leva vidare och det var lite sån i Odds ånd det var det var mycket folk det var en deilig stämning rätt sett hittills och även om kampen alltså Tisterns jag tror folk egentligen satt pris på alltså Tistern alla så ju första gången där att Tistern var underläggande som fotbollsmässigt så länge Kvik hade då det bästa laget sitt eller det bästa andra laget sitt da, på banan så bytte Kvik sen ner och Tistern burde ju kanske ha fått något ut av kampen också men de jobbar och slet och det är er sätter Tisterningen pris på alltså det bör inte vara världens bästa fotbollsspelare men du måste ge allt det er Sånn, det ligger i sjela, ikke sant? Ja, det gjorde det. Det var, nei, det var masse charm. Det var det som var det viktigste. Jeg satt rett foran Jale, Moen og Co der, og de, jeg kom cirka samtidig til stadion som dem, og de hadde tilbrakt noen timer hvor de var i forkant. Det, det synes jeg de skal gjøre oftere, og, og komme sig på kamp i tillegg. Det var, nei, det var deilig. Eh, som sagt Camilla vokste upp alltså i eh, Tistern och när var det du var det fotboll på något från starten för dig eller? Ja, jag startade väl att spela fotboll när jag var sån 7-8 år tror jag. Så då var vi liksom ett jentelag som startade på många i klassen som spelade fotboll så då blev man med där. Mm, och det var ett gott lag också som Kjetil Lentare intro 96-laget. Mm. Mm. Ja, det var väldigt god årgång. Vi var ju fick ju till med möjligheten att spela i guttserien i 97-serien då. eller år under, men kom på tredje plats i Norway Cup och ja, det var ett väldigt bra lag. Mm. Eh, og du var ju en god spelare också. Jag husker väldigt gott att du du var ju på något en slags profil da, på det laget och du blev och då gick ut ett vart till Sarpsborg. Eh, på den tiden där så hade du väl klara ambitioner som fotbollsspelare också. Ja, jeg ønsket jo å se hvor god jeg kunne bli, og hvor langt jeg kunne nå, så jeg gikk vel til Sjarsborg som 15-åring, tror jeg. Så det, jeg hadde jo ambisjoner, det hadde jeg. Hva, hvordan, si litt om den, det oppholdet ditt i Sjarsborg, hvordan var det? Nej, jeg kom jo som veldig ung, og da var det jo, man så veldig opp til de som var der, og da, sånn fordelingen var da, så var det veldig todelt. Det var jenter 19, og så var det damlaget. Og da var det, noen ganger man fikk lov til å hospitere opp på, Och på damlaget, jag husker första gången så stod de och läste upp namnen för de gjorde en träning vem som skulle dit och dit. 
Och då var det första gången så ropte de upp Camilla som skulle över på damlaget. Och jag trodde ikke det var mig så jag fortsatte att gå till 19 och så måste jag liksom gå och fråga det är er det flera som heter Camilla eller er det eller hur er det? Så jag trodde ikke helt på det att jag skulle få möjligheten att vara med där och träna men det var ett otroligt gott miljö och väldigt god tränare som var där då. Och du kom upp på allaget vart och blev kapten och en ledande spelare på laget også. Ja. Ja, det var årgången som var där första var ju otroligt god. Spelade där i Ja, det var väl 4-5 år sedan och så slutade väl hela första elvan utom mig så var bara jag som var igen och då provspelade jag lite i Oslo och Svalinga och fick tillbud där. Så då då förlot jag dem då efter en en halv säsong där hvor alla slutade. Vad skedde i Vålinga? Nej, det var det var lite rart upplägg där för att det var det kun en halv säsong. det var ju Live Solis som var där som tränare då och fick liksom intryck att jag skulle bli satsa på hade väldigt gott förhållande till han och ja laget och det som var men så fick ju han tillbud om eh, Mallorca toppfotboll så då allredig då så skulle han bort efter ett halvt år och då kom det in en ny tränare och de ja sparkade väl ut åtta styck tror jag bara sån helt helt ut av det blå fick bara vi fick bara veta att vi skulle upp på kontoret och liksom ha en samtal jag trodde det var helt helt vanligt samtal och så var det då hade inte du nog mer där att göra och då hade man liksom flyttat till Oslo och starta på studie och allt möjligt så det man går igenom någon tuffa tag som fotbollsspelare det gör man absolut. Men var det då du på något sa nog kan och mer fotboll eller kom du tillbaka då och spelade mer eller Nej, akkurat där och då så var det ju väldigt tungt och du började ju värdera vad du skulle göra. men då tog jag någon jag tog väl en vecka där var jag liksom då var jag långt nere men så Prøve spilte jeg litt og hørte litt rundt da, og så det endte med lyn, så jeg var vel der i halvannet år før jeg da valgte å gå tilbake til Kjersberg. Mm. Eh, satsing på damefotball, Kjetil, går det an å, å si mye fornuftig om? Det har jo skjedd mye de siste årene. Eh, stort sett alle elitserieklubbene har jo nå, eller mange av dem i hvert fall, har satsingslag, og Kjersberg var jo, som Camilla forteller, egentlig ganske tidlig ute, og så vet jeg vel ikke helt hvor mye det har blitt satset på i Kjersberg. Altså, jeg kjenner ikke dette her, men resultatene har vel ikke vært sånn voldsomme der i hvert fall. Nej, jag tror det, den serpingen som Camilla var en del av var väldigt liksom banebrytande egentligen. Det det blev satsat gott då och så tror jag det döde väldigt en periode och og så när Camilla kom tillbaka igen så var var låg detta lite grann i, I grus så tror jag det är er lite på väg upp igen och i i samma stil som att damefotbollen ju verkligen är er på väg upp så så tror jag Sarpsborg nu hänger sig på den den trenden. Mm. så Det er jo noe, det er jo, hadde det ikke vært for koronaen, og så hadde Camilla vært på vei mot eliten igjen i damfotball. Eller kanskje Nils Leksrud, som nå trener Vålinga, som du selvfølgelig kjenner, kanskje han hadde hentet deg tilbake dit. Ja, han var jo utrolig dyktig trener. Jeg hadde jo han på Sankt Olav, så jeg har jo vært en del år under han, så veldig dyktig trener. Mm. Men det er veldig gøy, Ole Jakob, altså det som sker med damefotballen, altså toppserien, da, hvor du ser Brann, Rosenborg, altså alle de store klubbene, de satser virkelig på det, og det, det, det er jo det som må til i England, du ser jo overalt. Ja, det er veldig riktig og i toppserien nå. Du kan si hva du vil om, kan både elske og hate Jonarne Riese, men det hjelper litt det jo, altså. Det gjør jo det. Altså som på skriverier og uppmärksamhet rätt så sett. Du tycker han är er så glad i de vinklingarna som kommer på väg. Men det är er sån media fungerar dessvärre. Men Jonas Jonas Nerise syns jag syntes synd på en period för han han var han är er ju en en enorm eh, personlighet i för norsk fotboll så många landskamper och varit eh, vunnit Champions League och gud hjälp mig varit överallt men eh, 
så gav han en möjlighet till nå den serien den avvalsnes serien det är er, det blir jag syns det nåt syns jag det är er ja men alltså för mig så är er ju när det bara alltså jag syns bara synd på han för han vet ju inte bättre Ikke sant? Altså når han, det han sier, det han gjør, men det er jo sånn han er. Og så er det dessverre sånn at det er mange som reagerer på, det skjønner man jo. Men uh, jeg tror bare det er, uh, ja, det er sånn han er. Men han får jo masse oppmerksomhet til serien, og det, det, og det sier han jo selv også, at ja, det var mye oppmerksomhet på grund av mig. Og det, ja, det gjør det, men ah. Jeg tror den typen han er passet bedre da han, da han satset til å bli fotballspiller, for da må du på en måte ha en litt sånn filosofi, men som ja. trener så tror jeg kanskje ikke det passer like bra da. Nei. Vi får se, det kan en avvalsnes bli Får du mer forskjellige trenertyper enn Jodarne Riese og Nils Lekstrø? Nej, det tenkte jeg på faktisk ja, de har du, ja, Det er to vitt forskjellige ja. ja, så kan du forstå at begge får suksess Jeg er, har mine tvil om Riese noen gang kommer til å bli en topptrener Men han har jo motbevist folk før han ja. Jeg har ikke tvil om det. Mallorca toppfotball, det kunne vært noe for Riese, kanskje. Eller for ja. deg, eller for deg. Ja, for deg, tenkte jeg. Det er utvilsomt for meg. Jeg, jeg tenkte, jeg var nesten sånn at jeg var inne på telefonen for å se om Mallorca toppfotball fortsatt fantes. Jeg tenkte jeg går rundt litt ned på Mallorca der på strendene der og jobbet med rundfarven og mye lollipop der nede. Masse lollipop og kjører noen øvelser. Nei, det skal jeg sjekke opp. Ja, sånn internasjonal skole med fotball ja. mm. uh, specialisering på Mallorca. Ja, Hörs riktigt ut. Tänkte en liten sån gnist i mig av dig. <laughs> Men uh, Camilla, det är er ju sånt att du har ju tränat massa och du har fortäller på Sankt Olav och du har ju så väldigt tränat mycket och du har löpt mycket också, men den där på vilket tidspunkt var det du liksom fant ut att kanske jag ska försöka löpa långt? Alltså när har du datorn i huvudet liksom? Nej, jag har inte. Jag har alltid varit otroligt glad att löpa, men uh, så har jag ju liksom spelat fotboll hela livet då, så det blir ju sån det är er ju det som är er mig har jag känt då som man er väldigt rädd för att gå ut av det. vi har ju alltid haft löpsäster på fotbollen och man har alltid gruvat sig närmt till det, även man vet man har varit i bra form då. Men så vill man ju ofta vinna det och prestera där och men jag har liksom alltid varit lite usikker. men så var det ju en hjälp med corona som skedde sig då, men det allra mest var nog jag Jeg løp jo mer og mer når corona kom, og så trynet jeg på, i kallenskogen på høsten der, og da brakk jeg både håndled og albun og fingre på motsatt side og sydde på kne og det som var, og da, da kunne jeg jo ikke spille fotball lenger. Så da hvordan, hvordan klarte du å tryne så ille? Hva var det som skjedde? Nei, det som var var at jeg hadde løp på morgenen, og så etter jobb så skulle jeg og Bjørnar opp og gå på rullerski oppe i trøsken. Da. Så kom vi opp, og Bjørnar hadde jo glemt da, at han hadde knekt den piggen. Så vi kommer upp dit och han hade ju inte pigg på den ene staven och jag blev grinte som vanlig för då fick jag ju inte gått en nöjd jag hade lust till. Så då var det hem och till löpesko och så kom vi upp i Kallneskogen och jag märkte egentligen att jag var tung i benen och rädd för att starta men tänkte inte mer över det. Så kom vi ner det var bara en ja egentligen typ flatt men lite annorlunda slag nedöver då och säkert miste fokus och så trynade jag i den ene stein som var där och klarade då liksom stupe rätt fram slog huvud i den stein som var där och jag märkte ju med en gång att det här var det något som inte stämte men eh, jag tittade först på pulskocka det värsta var att jag hade knust den inte sant så då fick jag ju en panik där så det var liksom eh, ja och men jag är er ju sån jag ska inte stoppa upp då så jag skulle ju fullföra den löpeturen och Björna blev ju självklart sinna för han prövar ju att hålla lite igen och så kommer vi till bilen och Vi tänker ju att jag tänkte att jag får bara komma hem för jag skulle hem och spisa mat och det som var och sent ju bilder till mamma då. Och hon sa ju att här är er det ju något som är er brekt liksom. Hon skönt det med en gång men 
Vi drog jo på Coop Extra og kjøpte plaster opp i resept da, liksom. Og Bjørn har kommet med de minste plasterne som var, og passet ikke noe sted, så da var det på legevakta, og fant ut at jeg hadde brukket det som var, egentlig. Så da, det var tøft. Det er ganske spesielt. Altså, man hører jo cyklister som råker å rulle sig løpere, men jeg vet ikke hvor sjelden du hører om sånne smell i løping. Nej, det är er det faktiskt inte. Och det syns oss lite synd på Björn. Han har kört en god gamla taktiske glömt att han hade knäckt piggen lösningen. Så vi var en typisk sån idag är er jag inte lust att träna. och eh, så blir han lidna likväl, men eh, och få käft för att köpa för små plast. Nej, det är er inte ofta. och jag tror inte helt på att du var tung i benen eller det är köper inte den. Men efter den smällen så Gav du tydeligvis mer smak allikevel da, å løpe mer? Ja, jeg, det var vel ikke lenge før jeg var tilbake, og det var vel, jeg tog vel en dag helt fri der, hvor jeg ikke klarte å bevege meg omtrent, og så var det vel på sykkelen, og så spinningssykkelen hjemme da, så man ikke kunne trynne. Og så var det, begynte vel å jogge på dag to eller tre, tror jeg, med hånda i fattle, og det sier seg jo selv at det er ikke helt lurt, så da får du litt skader andre steder, men eh, vi kunne jo ikke ha kontakt eller noen ting på fotballen, og hade ju har ju hela tiden haft lite lust om att försöka och löpa och sånting så det var liksom det som bickade över egentligen. Vad var det första löpet du var på? Det var perslöpet på Sand. Jeg jag törte gå möta upp där för jag hade löpt ett testlopp hemma då så jag törte gå och si något till varken Björnar eller familjen eller någonting och tog på mig joggskor och löpt testlopp i Sjärsborg en 10 kilometer. Då löpte jag väl på 37 30 eller noe på den 10 kilometeren der, og da var det sånn, ok, da kan jeg prøve å være med på, på persløpet. Så det var det første. Det er klart, når du da bare første gang, og så på 10 kilometer på 37 minutter, Ole Jakob, da har du et greit grunnlag. Altså, da, har du løpet litt da kan du løpe. Ja, 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 det er veldig, veldig sterkt. For det, det er ganske fort det. Ja, for å sette det i perspektiv, så skal du vel sette Møller på 16, kanskje, eller? eller? Ja, det er 16. Ja. Så prøv å gjøre det. Nej, jeg sa det ikke. Ja. Vi kan se. Men ryktene går om at faren din, han har løpt mila på rundt det samme, har han ikke det? Jo, han er, nei, ikke så bra. Han har ikke skrytet på noe her nå. Han har hele tiden, fra jeg var liten, snakket om at han har løpt mila på 40. Så det har liksom vært det store målet da, å løpe under 4 pæs. Men han sier jo nå selvfølgelig hele tiden at når jeg nå først har slått den, så er det sånn, Ja, men jeg løpte ikke ordentlig, jeg hang liksom med noen andre og alt mulig. Da kommer unnskyldningene, men uh, før det så han skrytt veldig av den tiden. Ja. Altså, han nevner det ikke så ofte lenger. Nej, nu er det ikke så ofte lenger, altså, det skal jeg si. Men uh, en ting er jo da å løpe et milløp i Sarsborg og fort, men da veien videre derfra gikk det jo ganske fort da. Over til lengre distanser og maraton og rekorder og fullpakka, altså, men du fick vel rett og bare lysten på det her da? Ja, absolut. Men selv om jeg blev en på litt løp der, så spilte jeg jo for seg fotball. Jeg hadde jo ikke gitt mig, for jeg synes det var vanskelig å gå ut fra det miljøet. Og, ja. For når du liksom skal legge opp, da, så er du på en måte ferdig med det, og du kan ikke gå tilbake, selv om jeg gjorde jo egentlig det da, når de ringte igen. Men jeg blev med på sand der, og da åpnet jeg veldig fort. Jeg hadde vel sluttet på 3.42 pace, tror jeg, men... Hadde vel 3-20 første kilometeren, for det går bitter slag nedover. Så underveis der så tenkte jeg at jeg ikke hadde lyst til å gjøre det igen, for det var helt forferdelig. Men ja, det blev liksom mer og mer da, og jeg var inne på sand litt senere og løp en halvmaraton sammen med pappa. Han løp ikke da, men han syklet ved siden av. Og da 
Men det var underveis i Corona, så det var virtuelt da. Men jeg hadde liksom mer og mer lyst til å være med på løp, men så det blev mer og mer etter hvert. Det var ikke sånn da, i den perioden der, når du da fortsatt spilte i fotball, at du bare, du, du har alltid løpt mye på fotballbanen, men da løpte du kanskje enda mer, for du tenkte at noen skal utnytte tida. Ja, det er jo det som er litt skummelt da, da blir det jo litt mer dobbelt. Jeg har vel nesten, så lenge jeg kan huske nå i hvert fall, typ løp hver dag ved siden av fotballen nå, Men eh, första uka där var det stängde i corona då jag hade väl aldrig haft en uke över ja, 80 kilometer tror jag och första uka var det stängde och inte var jobb ingenting då var det första uka på 180 kilometer tror jag så det var bara jag hade jag för lite att göra rätt och slett så då var det bara att löpa 80 kilometer och löpa du löper en del du men du är er inte där Nej, helvis langt ut av det, så det hadde ikke latt sig kombinere med alt mulig annet. Men det er jo et nivå over de fleste elite-emosjonister. Det er alltid på å si ikke bare emosjonister, men elite-utøvere. Ja, det er, veldig, det er jo det som er litt morsomt. Det er veldig varierende hva folk løper og trener, og kan bli gode på det de gjør. Da. Så, men nu ligger jeg vel på rundt sånn, snittøl på rundt 150, tror jeg. Noe som funker for mig. 150 kilometer. Ja, det som det som är er imponerande med där det är er, uh, att det görs uke efter uke och att uh, att kroppen hennes tåler det för det är er en så extrem träningsbelastning och så är er det en träningsbelastning som är er väldigt lik då. Eh uh, vet jag det varierar lite grann med lite rullerski som är er något mer skånsamt men all den löpningen över så lång tid uke efter uke utan att få någon som helst form för skador det är er jag väldigt imponerad över och i alla fall när jag vet att det Og ikke all verden på restitusjon heller, så, så er jeg er kjempeimponert over den mengden. Men er, er det sånn da at kroppen din bare er godt egnet til dette, tror du? Nei, det skal, ja, det er jo absolut, men det skal jo sies at jeg er veldig flink på ja, bevegelighet, styrketrening og sånne ting for å prøve å være flink til det. Mm. Og så skal det jo sies at jeg har haft en del skader, men jeg er en person som... Holdt jeg på å si, trener meg gjennom skader. Jeg er sikkert litt fy-fy å si, men eh, jeg gjør jo det. Jeg hadde jo blant annet eh, en hærskade. Eh, det var vel i fjor sommer. Og da hadde jeg jo så vondt at jeg klarte ikke å ha på meg sko. Så jeg slet jo på jobb og alt mulig. Men da klippet jeg hullet i skoa da, bak på hæren. Så da funket det å løpe med skoa. Da hadde jeg ikke så vondt. Så da, det var løsningen på det. Det er jo en på et eller annet ved det som er litt herlig, Ole Jakob. Altså det er en innstilling til det du driver med som er befriende å høre om. Ja, ja en lyst da, til å drive med det. Da er det jo genuint. Da er det ikke Det føles ikke tvangsmessig, som det sikkert kan gjøre for andre når de må trene innimellom. Ja, det er jo ingen som sier til deg at jeg her må du gjøre det. Det er jo bare deg selv, virkelig sånn. Ja, det er jo heller motsatt da. Alle andre prøver jo å dra det litt ned da, og kutte litt. Jeg ser jo Bjørnar prøver jo hver uke da, og sette opp litt, vi setter jo opp litt plan sammen, og så prøver jo han alle mulige steder å kutte, og blir jo irritert da, for jeg føler jo ikke det han sier når jeg først spør om hjelp, så ja. Det er ikke helt bra. Men altså, er, det, er, det to økter, er det, det er to økter om dagen? Ja, jeg føler jo ikke at dagen er komplett da, før jeg har to økter. Jeg, jeg står jo alltid opp for jobb, og trener for jobb, og da, når jeg da kommer hjem, så føler det seg ut som jeg har trent, så da blir det en økt til, ja. Den på morgenen der, ja, den, den er sei. Den krever sitt. Ja, den gjør det. Ja. Mentalt, ikke minst. Ja, så, ja, nå kan det jo gå an, nå er det jo liksom lyst og sånt, men ja. det å troppe opp der i litt sånn snø og sludd, og, men da har du mølle hjemme. Kjører du mølle hjemme da? Jag har med hjemme, men det ska sies att ja, vintern nu så har jag väl det var ofta jag var ute och löpte 7 km eller 17 eller för jobb då ute i snöstorm och det som var så ja, den är er kall den när du går rätt för dina och ute in 10 minuter kvarter. Det är er inte alltid lika deilig men 
Da kan vi si, Christian, vi som er litt mer oppe i året, det er vondt å stå opp. Også, jeg tror ikke jeg kunne gått rett i skoa og så ut nå. Det er ille, det er ille, det ikke, nok, det er ille nok bare å stå opp. Det hadde ikke sett pent ut ned mot uh, rundkjøringen og, og, og brøles der. Nei, det hadde gått helt gærent, skal jeg ja. si det. Uh, men uh, det er jo et eller annet med det, Ole Jakobsen, som vi hører Camilla snakke her. Altså, man lurer jo ofte på hvordan folk oppnår resultater av ulike uh, ting. Da. Uh, og Her så skjønner man jo at her, her ligger det en eller drive som bare er der, og det er ikke tilfeldig at du får den resultaten du gjør. Hei da, det kommer jo sikkert fra langt liv som toppyresutøver gjennom fotball da. Og så det som er imponerende er at det har gått såpass fort. For løping er jo gjerne sånn at man blir jo ikke ordentlig god før det har gått ganske mange år. Så det har gjort det her da på cirka to. Det er rett og slett veldig imponerende. Det er imponerende. Den stafetten da, som du blev kastet in i på direkten her, Camilla, som du ikke klarte å si nei til, du gjorde jo en meget, meget god etappe der. Hvordan vil du oppsummere innsatsen du gjorde for Alden Arbeiderblad den dagen? Det var først og fremst veldig morsomt å bli spurt, da. det var det. Men jeg synes egentlig det gikk overraskende bra. Jeg tror jeg snittet på, jeg tror det var rundt 3.30 der, så... Jeg var fornøyd med det etter å ha løpt monolittløpet først, ja. Tror du det har vært større forskjell i kvalitet mellom to løpere på et stafettlag enn det var mellom dig og Gunnar Pølsen på en stafett? Nej, det har vi kanskje ikke vært. <laughs> du så det bakkeløpet hans? Ja, jeg har sett det på video for å si det sånn. Som løpsekspert, hvordan vil du beskrive Gunnars innsats der? Og du må ikke spare han i hele tatt nå. Jeg må jo si først og fremst at det er jo sterkt å fullføre da, for det er jo, det er jo tungt opp der. Så Men jeg satt jo lolig da når jeg ser han liksom, han trynet vel to ganger på vei opp der, tror jeg. Så det var, ja, ja. og morsomt å se på. Det var, det var varierende på den stafetten du løp opp. Du løper jo du også, men dere, dere kom jo inn i mål på tredjeplass, tror du ikke det? Ja, ja, ja. Så det var, nei da, det var slettes ikke dårlig. Så vi skal være fornøyde med den gjennomføringen der. Ja, og at sønnen min overlevde ned den bakken er egentlig jeg mest imponert over. Vi snakket jo om at han kom til å tryne så lenge han var kjettel, men han klarte å holde seg av bena, gutt. Ja, han gjorde det. det han klarte seg egentlig bedre enn Gunnar, men jeg skulle gjerne sett en video av han også. Ja, det vil, han, jeg tror han tok det ganske forsiktig ned. Han mente han hadde tatt igjen han foran på, liksom etterpå, for da hadde han antagelig slitt seg, for det går an å slite seg ut ved å løpe nedover også, hvis du tar det litt for mye da. Så vi hadde lagt opp den taktikken der perfekt. Jeg har tenkt på det på det monolittløpet. Uh, en ting er jo sønnen din som løper en etappe som starter ikke langt fra den bakken og så skal ned. Men de som løper løpet, som Camilla gjorde, uh, og har uh, først vært opp den her elefantstien fra Ystedet, som er rett opp med klatring, så ned til uh, bruddet, og så opp til uh, Brattskott, ja, Gunnarbakken. Uh, så skal du ned der så fort du kan. Det Er farlig. Og så er det å løpe der, Camilla. Du, du løper jo det løpet også. Ja, nei, jeg løper gjennom løpet på torsdag, for jeg, må, jeg er veldig sånn som å se hvordan løpet er, og det var... Eh, jeg gikk hardt ut ned da først, men jeg tenkte at jeg har jo trynet før, da, så jeg prøvde å være litt forsiktig, men jeg hadde jo Per Morten i ryggen der, så du holder jo ikke igjen mye, men eh, jeg så det, for vi sammenlignet jeg og Bjørn rett på, og jeg taper jo litt nedover, eh, men tog det da oppover, da, så tog det heller litt pent der og holdt mig på beina, ja. ja. Men du, du nevner jo Bjørn her, Bjørn Adegnes, da, som er din sambor, mm. eh, kjent eh, Fredrik Sahl-spiller de siste årene. Ja, absolutt. Spilt i mange år, han vet ikke, er han tisteren gutt han, eller er han... Eh, Ja, vi er jo oppvokst, eller foreldrene våre har jo bodd på samme nabolag, da. det har vært et hus mellom, så vi har jo oppvokst som naboer, så han har spilt litt i stedet nå. Ok, så, men dere fant ut først i voksen alder at nei, vi skal bli kjærester vi? 
Vi var sammen på barneskolen også. Dere var det? Vi har vært ja. det, så vi ble ikke sammen igjen før nå, snart fire år siden. En sånn historie, det er ikke så ofte du hører. Nei, kjæreste på barneskolen, det var egen greie. Det var, det var sånn på sånn tolv ganger. Spørre de hverandre. Da. Ja, ja, fantastisk. Lapp på. Ja. Men uh, Bjørnare, han han trener jo da mye sammen med deg også. Kanskje ikke de mengdene du har, men han løper mye han også. Hvor, hvilket nivå er han på? Nej, vi var det var en periode vi var veldig jevne nå før han fikk korona egentlig. Da løp vi veldig jevnt, men eh, akkurat nu så er han et stykke bak. Da han løp i Rotterdam han også, eh, fem uker før København, og da kom han vel inn på 3.06 på maraton, tror jeg. Eh, men det var vel tre-fire uker bare efter han hadde korona, så han blev litt satt tilbake der. Eh, men han er liksom litt på vei opp igjen nå da. Men vad kan han være god for på maraton i den toppformen han var i, for eksempel? Han har gått under tre timer da. Ja, han ja. løp... Eh, 3.59.58 drar jeg på Gjessheim i november. Eh, 2.59? Ja, ja. unnskyld. <laughs> det er bra det rett til. Eh, 2.59, ja, det stemmer. Eh, så han har nok eh, litt mer enn det inne, tror jeg. Men eh, jeg er nok bedre enn han på lengre distanser. Han har nok større sjans på kortere. Skal du ha en menu under tre timer på maraton? Det er ganske fort det, Ole Jakob. Det er, det er jo meget respektabelt. Så ja, det har er ikke klart. Han er, han, vi kan vel si at han uoffisielt er Fredriks Halls beste på den distansen. Der har han ikke veldig mye konkurranse, tror jeg. Nej, vi har jo snakket om Ole Jakob. Han har jo møtt, møtt dem på en utholdenhetssøk tidligere. Så. Ja, ja, i lysleipa, ja. ja. Det er riktig. Jeg tror ikke, jeg tror ikke den vil at Bjørnar skal være med på dem. Nei, Nei. det tror jeg heller ikke. Men han har også lagt opp fotpakka der også, eller? Ja, han har, han har gjort det nå, så han er fast bestemt på det at nå er det ferdig da. Nå er det ferdig. Eh, men du, du fortalte jo her en dag, Ole Jakob, at du skulle løpe sammen med Camilla. Eh, en økt. Ja. Har du på en måte steppet opp gamer skikkelig her? Hva, hva Nei, det vil, vil jeg vel ikke si, men eh, Bjørnar da, som vi snakket om, og, og Camilla har dratt i gang et initiativ eh, med en sånn løpegruppe i regi av Spenst. Uh, hvor det kjøres noen intervalløkter på onsdager Og det tenker jeg det er f- Jeg sliter med å motivere meg selv Til å gidde å løpe noen særlig intervaller Sånn for meg selv uh, Så det er en fin måte å få seg en intervalløkt på uh, Og det er morsomt For så vidt morsomt Det er jo slitsomt, men uh, helt greit Hvordan klarte han seg? Veldig bra, Ole Jakob har jo fryktelig lett løpsteg Synes jeg da Så han... Uh Tror han kan være en veldig god løper også, jeg må si det. Du må ikke dra noe lenger opp nå, for etter at han slo Henriette Jeger på den der duellen vi hadde her, så han var så høyt oppe, så da har vi nesten ikke klart å lande enda. Men, uh... Nei, da, det, er, men det er helt greit å, å løpe. Fin uh, trening. Uh, jeg liker jo det, for det er effektivt. Uh, nå er jo ikke jeg på det nivået der, men at jeg kan gå ut av døra hjemme, og så kan man løpe en halvtime, og så kan man komme hjem, og så kan man være, få seg en helt ok økt da. Synes jeg er fin med løping. Ja. Uh, hva, nå er jo Henriette Jeger snart uh, helt frisk igjen Kjetil, og vi har jo lovet henne en, en revansj da, i denne lille trekampen jeg vet ikke om du har sett på den trekampen Daniel Ole Jakob og Henriette hadde jo, ja, ja. Uh, og da må jo du steppe inn for Daniel her uh, jeg vet ikke om du har tenkt noe på det Nej, det har jeg ikke tenkt på i det hele tatt uh, hvor langt unna er Henriette Jeger et comeback? Uh, vi har laget en sak på den uka her og det er ikke langt unna Nei. så det kan hende at det skjer allerede i sommer Ja. Da snakker vi 100 meter, og så snakker vi lengde, og så snakker vi kule. Var ikke det bra da? Lengde. Det har hørt det skummelt ut. Det bør være den siste øvelsen, tenker jeg. Vi kunne jo kanskje tatt med Camilla også da, i den, I den lille trekampen, for å liksom balansere kjønnet her, tenker jeg. Nå må jeg bare si at jeg er fryktelig treg da. Er jo, nej, nej, men altså, vi kunne vi kanskje lagt inn en litt lengre løp også. Hvis, ja. vi, hvis vi for eksempel hadde hatt en 1500 meter da, med dig mot Henriette Jeger. Det kunne vært interessant, for Henriette løper jo 800 meter eh, rimelig bra. Det er jo en del av... 1,50 ish, eller? 
Ja, jeg tror du lurer på meg. Jeg har rundt 1,50, ja. Og det er ganske fort. Så hun er jo, det er jo en del av, av sjukkampen. Så jeg vet ikke hvordan det hadde gått, ja. Men på 1500 meter mellom deg, Henriette Jeger, hva tror du? Jeg tror ikke jeg har sjans. Jeg tror ikke det. Nei. Jeg er litt for treg, ass. Absolutt. Men 1500 er det mye utholdenhet også, men det er klart det er en blanding der. Ja, absolutt. Ja, det hadde vært spennende å sett. Jeg var, jeg var bare lettet nå for at, jeg, at vi ikke var nevnt i den 15. For du, du sitter sånn så klager du over de dårlige klærne dine, ja. så sier du, ja, så kaster vi den 15. meter der. Ja, nei, jeg skal komme med, jeg skal kommentere. Nei, men også ja. har du meldt inn meg der, og så ja, skulle ja. plutselig begynne å legge inn en 15. til deg. Ja, nei, det var bare for at Camilla skulle få et insentiv til å være med. Ja, sånn ja. ja. Men der er ikke Ole Jakob og jeg. Jo, det må det være. Jo, dere må være med dere også på 1500. Det lukter fullstendig ja. stille. Ja, det er tungt. Den verste øvelsen, hvis jeg hadde drevet med fridrett, det må være 400 meter. Ja. Det er, det er blytungt Ja, det er vel bare 400 meter hekk kanskje enda verre ja, altså, Det er jo spurt, men ikke spurt på en måte Ja, og så har ikke, du syre ganske fort ja, ja. Ja, det er, Jeg har også tenkt på det Samtidig syre. verste øvelse altså, det er jo, Jeg ville jo ikke løpe den 10.000 meter heller sånn, Jeg hadde jo ikke satset på det akkurat Hva, hva tenker du her, Camilla? Du er, det er du som er eksperten her Hva, hva er den verste løpsdistansen? Nei, det har jeg tenkt over mye egentlig, men jeg, jeg er jo da for lenger distanser, men for min del så tror jeg 10 km er egentlig det verste sånn når du tenker på lengre distanser, fordi du skal jo ha såpass høy hastighet hele veien da, men å ligge så nært 5 km farta di, men allikevel så er det jo langt, det, det er jo ikke et veldig kort løp, så ja, jeg vil si det sånn sett da, men 400-800, det, det er hardt, altså. det, er, det må helt ille. Du har jo nå kommet opp på et nivå, Camilla, så du er jo rett og slett blant de beste maratonløperne i Norge. Eh, 2.44 nå, I, nå sist. Mm. Eh, det er jo så bra, så Camilla, så plutselig fra ingen sted, kommer opp blant eh, de beste løperne i Norge. Eh, hvor skal du, eller hva, har du noen mål liksom, med det du drømmer? Har du, noe, har du satt en resultatmål, eller noen tidsmål, eller hva er det greia liksom? Nei, jeg har egentlig mest bare blitt ja, motiveret av å sette perser da, og håbe jo å løpe fortere og fortere da, og se hvor, hvor fort det kan gå til slut. Så ja, det var jo, først og fremst så var det et mål på maraton da, å komme under tre timer, det er jo første milepæren, og så var det jo nå da, når jeg var nedover nå, håbe å komme under 2.45, for jeg håper jeg var god nok for det, så det var veldig stort, og så håper jeg å gjøre noe med 10 kilometer til Ami og halvmaraton til Ami, for jeg har jo sett på Strava at jeg, persa jo på halvmaraton underveis i maratonen, og da er det kanskje på tide å gjøre noe med det, så... <laughs> Grunnen til å tro at du hadde løpt litt fortere. Ja. ja. Men Therese Joeg har jo løpt 10 km, 10 000 meter da, på, i M&M og sånn. Hva løper du på? 32,50 vel? Eller? Nei, 31,50 kanskje. Ja. Hvor langt unna der er du da? Nei, der er jeg langt, men jeg ja. håper jo persen min på 10 nå er vel 36,30, men jeg har jo ikke løpt det på... Veldig, veldig lenge, så jeg håper at jeg er i hvert fall gått under 36, ned mot 35-tallet. Ja, nei, det er ganske spennende, men er det noe sånn typ, når du er så god som du er, da, så er det jo landslag, altså typ mesterskap, maraton, altså har du noen tanker om det? Vi har jo snakket litt om det hjemme, men nå jeg vet jeg jo at jeg er alt for langt unna, men ja, det er jo morsomt å se hvor god man kan bli da. Og hvor langt unna er du på maraton. Ja, så de er de bästa i Norge då, de som blir tatt ut till och hvis du hvis du ska komma i OL då, som damemaratonlöper i Norge. Kravet på i EM är er nå då är er i vart fall 2:32 så det det är er ju ingen i Norge nå som har klarat det så långt i år så det är er ingen som har er kvalificerat det. Men bästa maratonlöparen i Norge nu är er väl 2:33 Runa Falk. 
Så... Men var du ikke inne i topp fem i år, eller topp tre i år, eller noe sånt? Nei, ja, jeg ligger på tredje plass i år, ja. Så det er uh, bra det. <laughs> ja, det vil jeg si. <laughs> ja, og så knepper du jo tre minutter på hvert eneste løp og stille opp i, så hvis vi gir det nå fem måneder, så er du der. <laughs> ja, det synes det høres ut som en god plass. For det var tre uker mellom København, nej Rotterdam og København, var det? Det var fem. Ja. Fem uker, ok, det var litt, men det er vel uansett for kort, sier mm. mange for å restituere seg mellom, mellom konkurranser. Så ja. det, og når man da knepper tre minutter, så er det ganske imponerende. Og jeg var jo med på, ja, det var jo monolittløpet mellom der, av Håstavetten, og så var jeg med på Glommaløpet uka før København, så det var litt mellom der også, ja. Men det er, jeg har jo snakket med de, noen av de her herre, altså Borge Svensen og noen av de som, som satser og som løper fort da, I, I maraton, og de sier jo veldig at det har veldig mye å si med hva som løper her i forhold til å sette pers da. Mm. Eh, har du, er det en, en maraton som på en måte er liksom det, det er der du virkelig skal sette den ultimate rekorden? Eller hva er planen videre for maratonløp da? Eh, jeg har lyst til å løpe Oslo Marathon nå i september. Eh, I år så er jo det NM, så ønsker jeg å være med der. Eh, det er absolut ikke noe persløpe, det er eh, ganske tung løpe med litt bakker. Men eh, de sier vel at Berlin er en av de raskeste, og så er Rotterdam ganske rask. Eh, den jeg løp i København var jo ekstremt mye svinger, og det var mye vind der, så... Akkurat de svingene er jo ikke helt gunstige når du skal perse da. Så. Det kan ikke være mye bakker i København. Nej, det var det absolut ikke, så det slapp jeg unna. Det slapp du unna. Det blir spennende å følge. Det er jo litt sånn overraskende og litt sånn forfriskende at vi plutselig har kommet en jente fra Tisteren opp i Norges Elitten i Marathon. Det hadde vi ikke helt sett. Nej, vi hadde jo ikke sett det, men nej, jeg synes det er veldig gøy. Jeg er veldig morsomt å følge med Camilla på det hun, det hun driver med, og det er morsomt at en lagutøver er så god individuelt, fordi Det å drive lagidrett er liksom en egen, en egen idrett, og det å kunne dra seg ut derfra og være så strukturert, det er, det er gøy å følge. Mm. Uh, Kjetil snakket mye om godtesuget ditt, Camilla. Er det fortsatt like kraftig, eller? Uh, ja, jeg må innrømme det. Det er uh, helt ille. Jeg er veldig glad i godteri. Hva er favoritten da? <laughs> Nei, jeg er mest for karamell. Uh, karamell? Karamell og sjokolade, ja. Ok. Og en del surt godt i det. Så i den små godtilla så går det jo etter. Det var noen favoritter der. Ja, absolut. Ja, men det er klart når du løper uh, var det 150 kilometer i uka, så kan du fylle på med litt godt rikkjettel. Det gjør liksom ikke noe. Nei, da hadde ikke jeg hatt sukkerstopper. Da, hvis jeg hadde kjørt 150 kilometer i uka. Jeg var med på en sånn... Um Vi hadde en sånn konkurranse med flest antal kilometer på skolen blant den ja. toppidrettsgjengen, og det hever jeg meg med på det ene uke. Og da rundet jeg 100 kilometer faktisk den ene uka der. Men da skal det sies at den siste løpeturen min, den var jeg bor oppe i Eklund, den var slutten jeg kom til, til det gikk inn til, til Grimsrøgda der. Når jeg kom til Grimsrøgda, da var den ferdig. Den siste løpeturen min var... Jeg tror han var 1,7 kilometer lang, og så bare stoppet beina mine, og måtte jeg tusle hjem igjen. Og, så det, da, og det å gjøre det uke etter uke, da tror jeg jeg lå med bena høyt i ja, fem uker, som var anbefalt for uh, disse toppgjøresutøverne. Så uh, ja, alle er det. Alle er det. Ingen tvil om det. Du er jo opptatt av sport, Camilla. Du følger du litt med på, si, på den lokale idrett og, eller så i det hele tatt? Eller er det liksom kun løping som gjelder nå? Nej, jeg er ekstremt glad i sport. Jeg følger med på alt på TV og er veldig glad i sånn. Men jeg må innrømme at etter jeg la opp med fotballen, så har jeg ikke vært like ivrig på se på fotballen. Før var det liksom søndager. Da så man på alt på TV og, og sånne ting. Og så jo da fotball ekstra på slutten av dagen. 
Men jag har ikke varit lika ivrig där nu, jag ska inrömma det. Det är er svagt. Är er det Manchester United eller? Nej. Det är er inte det. Det är er Liverpool. Det är er Liverpool, ja. fantastiskt. Det är er det, det, det er de två fratistern som uh, har gått mot Odd Grönberg. Det är er helt otroligt. Ja. Det var ju många av oss, men uh, vi holdt ut. <laughs> men uh, vi måste snacka lite om uh, de lokala lagen. Uh, Kvick har varit i aktion då tre gånger. Uh, en stor upptur bort i Egersund, uh, imponerande bortaseger där och uh, så en nedtur hem mot Strömmen och så en upptur igen i köpen mot Bærum så det är er liksom berg och dalbana lite sån balder över kvick så långt hittills. Ja, det är er det. Det är er den där det att vinna två kanske två tre på rad och komma in i den flyten, det tror jag är er viktigt. Ser det med Moss nå, som som har har vunnit någon och då slår sprint satt och så den matchen här i går var det väl och det var ingenting som egentligen tyder på att Moss skulle ta det men de gör det för de är er i den flyten de är. Er. Så Det er litt der kvikk må komme, men vi ser på tabellen så har de møtt topp tre, vel? Moss ligger der, Fløya ligger der, og hvem er siste som ligger? Arndal ligger, Arndal ligger der. Så de, de har liksom møtt en, tøff, en ganske tøff motstander, og, eller motstand, og strømmen ligger også der oppe, faktisk. Så. Ja, de gjør det, de må komme seg, de må. men det som er rart, Ole Jakob, er jo at kvikk nå plutselig har begynt å vinne bort og tape hjemme, og det er jo helt, helt nytt for den gjengen der. Jeg er helt motsatt av sånn det har pleid å være, men uh, jeg er enig med Kjetil at man må få satt sammen en rekke med seire. Men den i køppen mot Bærum der, den var viktig altså. Få nå et bra lag på hjemmebane, få litt folk på stadion igjen, fordi det har vært ganske... Det har ikke vært trekning her i dag, eller oppsett? Trekning på mandag. Er det mandag? Det er ikke, det er ikke trekning, det er oppsett. Oi, er det oppsett? Ja, så det blir jo enten 08 hvis ikke det er for kort siden det møtte dem. Da blir det FFK eller Moss, tenker jeg. Det blir jo to, det blir jo to Østfølgelig. Ikke Moss da. Jo, men altså, hvis Sarsborg og FFK kan møte hverandre, så setter de opp det. Det skal jeg love deg de gjør. For de tenker jo på at de skal tjene penger. Da blir det kvikk Moss og FFK og Sarsborg. Ja, det har vært tungt nå. Ja, den er tungt. Bærum der borte, og så blir det sånn Moss hjemme. Og så får du Molde borte siste tredje runde hvis det går videre. Standard. Eller Rosenborg har du Moss å møte på. Ja, ja, ja. Molde borte har jeg vært med på, eller vi var møtte Molde borte i køppen når jeg hadde vært rundt A-laget. Ja, da var jeg, da var jeg dekka, husker jeg. Det, det er lang tur hjem. Vi kjørte buss hjem fra Molde. Så en litt meningsløs kamp, og du har vel egentlig ikke sjans. Nei, egentlig ikke. Det er gøy å spille der bare, men triller du ut fra fra Molde centrum der og så sitter det har det reist bort en 4-5 kvikke supportere som sitter og drikker øl på en pub der og da vet du at du har 120 timer hjem fra i buss jeg tog fly jeg, jeg, jeg tog fly jeg tror du jeg tror de som tog fly var cirka en halv time hjemme senere enn oss ja faktisk. selv om vi overnatte ja helt riktig det ser jo lidt men uanset kvik møder da øren bort i helgen det er også en ligesom tung, altså litt lei kamp, altså de bør jo selvfølgelig vinne mot Ørn, men det er ikke noe lett match det, altså. Nei, det er absolutt ikke på er Lystlund, Lystlund. Er det det ja. der har jo Kvikk både gode og ferdeminner. Først og fremst ferdeminner, ja. altså den kampen kommer jeg aldri til å glemme, den kvalkampen der spør Joakim Jonsson om den det er det verste, altså det er det verste det tyngste nedlaget som haldenser eh, i fotballsamling ja Der skapte man en del sjanser, men det holdt ikke helt inn. Nei, det holdt absolutt ikke helt inn. Men, ja. Hull på bilen. Til, ja. For det er jo, har jo skapt mye sjanser, men boma på det. Jeg synes det er 
kanske nog enkla förklaringar och säga si att det är er bara därför man har tappat dessa kampen men uh, en del av det är er att man måste skåra på chansen sin. Vi fick två uh, liksom målscoreskoringar av uh, Fabian uh, Nesson då. Det var lite uh, morsamt att se den han smyger sig på bakste mm. där och den andra är er en målsnikscoring det så kanske det vittnar om att det kan lösna lite. I så fall vara skadefri så tror jag det är er lite lite om veckan. Uh, du vet ju också när du Camilla som har spelat fotboll. Vi fick du först liksom i sliten måste mål så sätter det sig huvudet. Ja, det gör det. Det är er tungt mentalt så det handlar liksom om att få få den bollen i mål till slut så du får lite godkänsla igen. Vi snackar lite om 16 maj kampen. Fick du med dig då ditt kära tisdagen mot Kvik 2 på 16 maj eller så du i kampen? Vi var på väg hem från Köpenhamn så men jag fick ju med mig att det var otroligt många som var tittade på att det var skiklig stämning runt kampen och snackade om det hemma att jag tyckte det var skiklig moro att det var onkel med folk där igen då att det ja, att de är er att se på. Vi har skrytt av tisdagen og arrangementet og at de ga alt Kjetil, men jeg vil jo også si det da, at Kvikk gjorde jo omtrent alt for at tisdagen skulle få med seg noe også, for det matchet ikke akkurat det laget for å vise muskler i kampen om hvem som er nest best i byen. Altså, alle er det til unggutta, for de løp og kjempet, men det laget Kvikk hadde i andre omgående var jo et rent junglag, mer eller mindre, og det, tisdagen burde fått noe ut av den kampen. Ja, det bör det. Och så syns jag likväl sånsett att de står står distansen ganska gott. Jag hade trodde att de skulle spräcka upp mer än det de gjorde. Så så det ska de ha ska de ha skryt för samtidigt så syns jag det syns egentligen det var en dålig fjärde divisionskamp. Ja, det var det gick trekt ja. och det var um, men jag syns inte tisdagen har någon grund till att klaga på att Kvick stilte gott eller att liksom det, det var omöjligt för dem. Nej, och det tror jag inte de gör eller. Nej, men det är er det jag menar. Det är er inte någon grund till. Nej, måste. Så nej då. Så det, det var bara det. Men eh, Kvick 2 har du sett och i och för sig ganska bra i fjärde division. Tisdagen de slog då Greoker och är er ju nej inte Greoker. De slog de var de slog efter Greoker. Eh, de tappade mot Greoker och så vant de med kampen Sparta var de Sparta. Ja. Så vi får ju hoppas att de klarar att ta någon seger till för det är er möjligt att överleva överleva i den fjärde divisionen där. Det är er någon andra lag nere där som de de kampen mellan då blir viktig. Ja, absolut. Och så är er det någon nya ansikt på väg in vet jag och det kan ända det kan kan häva det lite. Har du några hete rykter? En massa hete rykter men är det törke fronte där. Törke fronte. Eh, Id har ju då varit i aktion också, tappade då mot ja, två raka tapp nå lite eller Ole Jakob det är er lite sån tunga tap egentligen mot Arsim och borta mot Selbak är er väl er två tuffa kamper då vi fick fick de bra där så ni får då att tänka uppryckt ja ja den är er tung den men det som jag sa för id ska gå upp Nej i förhåll till vår vår uh, dröm om 50 år nästa år mm. så är er ju det här mitt i blinken. Er så Josef gör bara jobben sin. Ja ja ja. Uh, Idla sa lite tidigt kanske. Vi snackar om att det skulle ja. Fjärde serien. Kunde vänta lite. Ja, vi snackar ju om att de skulle lägga sig mot slutet av säsongen ja. men de tog oss bort och la sig nå. De gjorde det. Uh, men Sverige där i sjätte division, de alltså kråkar i tre som höres eländigt ut. De vinner ju alla kamper i sjätte division. Ja. De leder jo... Men Kråke 2 er jo i femte versjon. Ja, så, Kråke, så de kan ikke rykke opp. Det er det som er greia. Ja. Så her er egentlig Berg, må ikke tenke på Kråker i tre. Men er det snakk om at de skal endre navn hvis de går opp? Det vet jeg ikke. Det har vært snakk om at de skal endre navn til Blomsterøy. Ja, men hva er det for en gjeng Nei, det, det her? Ja, det her er gamle, gode gamle helter som som fortsatt liker å spille fotball. Ja, det er jo helt oppmålt. Men ja. de var vant i hvert fall på Bergstadion, og så dro Berg til Tune i går, som også var utgang mot en tøff kamp, og bare feia over det med seksen, det var imponerende. Ja, det var det. Eh, Ole Strømsborg benyttet muligheten sin nå når han er assisterende trener til å sette sig selv som spiss, eh, registrerte jeg, og eh, svarte jo sig selv da med tre mål. Ja, 
bara han och Nils Lexrö och du väl kanske som har satt han som spiss i karriären sin. Ja, det är er inte så. Hos mig så satt han sig egentligen som spiss hela dag och det var lite av det var lite av kriterierna för att han skulle komma. Han ändrar som stopper för att sina lika. Ja, han gör nog det men så var väl inte man var väl inte Björn Bergdu med igår heller så det är er klart sånn sett, så så kan det gå att han gör laget bättre det. De har goda stoppare alltså ja. både Håkon Bakeriksen och Omar Pedersen är er solida sjätteversionsstoppare så de har ju andra stora goda stoppare. Var sträcken till Håkon Bakeriksen världens kortaste kortaste skadeopphåll? Kanske. Ja, aldrig en streck på en uke. Ja, det är er, det er stark den faktiskt. Fredrikshall, de ser jo ikke ut som de vet vad det vill se si och vinna fotbollskamper. Igår blev det Nej, på onsdag blev det oavgjort 5-5 mot Lysleby. De fortsätter att score mycket mål och släppa in mycket mål. Ja. ja. Og det var ett par röda kort där tror jag. Arbeid dro på sig igen och det var en spiss som det var väl säkert i den samma sammanhangen där då det blev jag tror han skorat fyra mål han igen Sakariasen där ja. och då tänkte väl Arbeid att det var grejt och så dro de på sig ett rött vär och så rundade de av med 5-5. Ja, de ledde 3-0 alltså efter 14 minuter och klarade inte att vinna så jag vet inte om de har ringt till Björnare och spurt eh, om man har önskat eller Nej, Arbeid har spurt många gånger så ja Han det. <laughs> det kan en annen trengs. <laughs> nå nå begynner det faktisk å spøke litt for dem her, og hvis ikke de skjerper seg nå, Ole Jakob, så kan de ende opp i 7. divisjon. Ja, det vil man ikke. Nei, det er trist. Det er nitrist. Ja, faktisk. Ja. Men uh, Barbara Torchi har jo fortsatt ikke vært på banen, så det er jo han vi må vente på. Frelseren. <laughs> ja, vi venter på han. <laughs> 7. divisjon bør vi kanskje ikke snakke så mye om. Vi har snakket om det flere ganger nå, at vi skal snakke om 7. divisjon, men ja. vi har fortsatt ikke gjort det. Vi bør jo snart gjøre det. Men vi har bare armark der, eller? Jo, nej, nej, nei, det er jo masse andre lag. Tistern 2 og... Tistern 2 er i 6. divisjon. Nei, Tistern 2 er i 6. divisjon. Det er Berg 2, det er Fredrikshall 2, og det er Id 2. Ja. ja. Uh, Tveter er jo så helt overleggende, da vet du skogslaget tveter topper Armark har ingen seire de, de hade ingen tap i träningskampen och nu har de ingen seire. Så Svanberg har lagt upp säsongsuppgörelsen lite gärt där tror jag. Och blev tippad i toppen. Ja, det blev det. Men det trodde mig inte på själv då. Nej, det ska det. Nej. men det var fotbollen. Köpt om Komet hockey Camilla är er det nog för dig? Før var jeg skikkelig blodfan, når jeg var yngre ja, på barneskolen, men jeg er ikke like ivrig nå, nei. Så du har vært i salen og heier på Komet? Ja, ja, så klart. Ja, det er bra. Men Komet har da mistet Pøylusken til Tøtos, og ja, han kan vi, kunne vi ha hatt et eget program om. Altså, Pøylusken til Tøtos har jo vært, Ole Jakob, en publikumsfavorit, som har vært en grund nok til å gå i halden i salen i mange år, egentlig en attraktion. Mhm fantastisk hockeyspelare. Ja, ja, ja. men han försvant. Jag ska vara så ärlig att det det har kokt lite när jag har inte läst den saken. Han försvann till Lidserien. Jag Sparta. Till Sparta rätt sett. Mm. Ja. Och det är er ingen överraskelse. Han har spelat där. Han var ju god där i fjol och han är er ju egentligen för god för första division. Ja, ja. Så nu har han også, det som var problem problemet hans var väl att han var väl på den utlänningskvota. Nu har han fått uh, fem år eller Ja, så nu nu är er han inne för att kan bli registrerad som en norsk spelare. Då blir mer attraktivt. Då blir mer attraktivt. Mm. Mm. Så han går och så kommer då En spiller du har väldigt god kännskap till till eh, nämligen Artur Niska Kangas. Eh, Vad kan du säga si om han? Nej, det är er en tvåvägsspelare som eh, har varit väldigt god för Narvik och og också gjort eh, god uppträden nå i i stjärnan i någon säsonger. Ja. Så det är er en jätteförstärkning som jag glädjer mig väldigt till. Det är er gott när liksom du kommer nya spelare att vi alltid kan spela Kjetil för han, ja, er han har full koll. Det är er helt riktigt. Eh, men Niska Kangas absolut en en förhoppningsvis är värdig starter. Han är er lite äldre då, men han är er för en poängplockare i första division. Det är er ingen tvivel om han kan bli en, en ny attraktion och så hoppas vi att Herman Koppru blir och att de får en tränare på plats först och främst för det är er ju ja. det första 
Burde du kanskje begynne, om ikke begynne der, så i hvert fall... Jeg tror den prøver. Det bør ikke være så langt unna. Nei, det bør ikke være så langt unna. Så vi, vi satser på at det, det skjer snart. Det er veldig gøy forresten. Vi, vi, vi har ikke snakket om det, men det, er, det blir kommentert hver gang det legges ut en sak på, om Komet i Halden Arbeiderblad. Så er det en som kommenterer men Komet er Norgesmester i å trene. Og så linker til den saken som vi hadde med han forrige treneren. Helt riktig. Det er veldig gøy. Uh, han heter Torbjørn, ja, han, som, han skriver alltid det. Ja, det er men det er jo Norgesmester i trening. Ja, det er sånn, uh, der har du hvordan avisbransjen funker, fordi Marius Bjerke, tidligere Komet-trener, ja. var jo her i studio og uttalte at uh, de er Norgesmester i trening, ikke fordi de har trent mest, men fordi de ikke fikk spilt noen treningskamper. Og det var liksom det greia der da, som jeg da vinklet på i den saken, som han hang seg opp i denne Torbjørn, for det var jo ikke det han mente i det hele tatt, men det nekter han å se. Så det er litt gøy da. Så din sak som, som min lever det? Min ja. sak lever videre, og det gleder meg. Jeg lurer på om han har den som bokmerker. Jeg tror det. Han må ha den. Startsida på... Så har det jo litt jobb å finne tilbake til den hver ja. gang da. Ja. Det er startsida hans ja. på alle sånne nettlesere. Uh, nu har det gått en time uh, Hvordan synes du det gikk, Camilla, å være gjest i podcast? Du er jo rutinert podcastgjest, så du kan jo det her du Det er absolut ikke, men uh, det var veldig hyggelig Det var veldig morsomt å være her, Petter Du har, uh, har jo vært gjest i Jan Post sin uh, podcast også, som var det? Nej, det var uh, veldig morsomt Først og fremst en ære å bli spurt om å få være med der uh, Både han og Ulriksen er jo utrolig dyktige Så det var veldig morsomt å være med mm. uh, Hørte du, har du hørt på det, Kjetil? Nej, jeg har ikke det. Altså, jeg, det er svagt. Ja, de, de, de går på NRK Sport, for jeg har på det i bilen ofte, ja. og der går jo disse podcastene, men jeg, jeg, jeg har fortsatt ikke hørt den Camilla var på, så den må jeg gå inn og søke opp aktivt. Ja, det, jeg, jeg lover, jeg skal, jeg skal få med den. Det, jeg har hørt veldig mye positivt om de podcastene, så jeg må i hvert fall få med den Camilla har på. Kanskje du blir motivert til å løpe 150 kilometer ut fra du også? Ikke 150, men jeg må jo motivere meg til, til jeg skal ned og håpe lengde igjen nå. Du skal tre, begynne å trene du nå. Fordi Daniel var sterk i kule, Ole Jakob, i den trekampen. Ja. Han vant, han vant jo kulekonkurransen. Ja, 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 han var sterk der. Og jeg har jo hatt en sånn, eh, jeg har hatt en tanke om at det har vært veldig gøy siden jeg slo henne til eget sist da. Eh, så tror jeg jo fortsatt, altså, rett og slett på, på grunn av, kjønnsforskjellene at hvis jeg virkelig etter det hadde gått inn og trent strukturert hurtighetstrening og sprint spesifikt så tror jeg fortsatt at jeg skulle tatt den etter eget nå er det ikke sjans, men det har vært gøy hvis jeg bare hadde tatt oss sånn fullstendig på senga igjen og ikke bare slått om å slå det enda mer det hadde vært veldig gøy det skal jo sies da, hadde det løpet vært 110 meter hadde du tapt, hadde det vært med startblokker og piggsko så tror jeg også du hadde tapt men du slo det spørs jo hva hun la i det Så vi må skal si det. Ja. Men men det hade varit varit gøy. Men ja. vi får fortsätta med disse dilteturene sån par par mil i uka är er fint för mig. Då kan jag kosa mig med smågott på kvällen också. Eh och fortsätta följa mig väl. Men tre trekampen mot disse två herrmännen och Henrik Jäger, det är er du klar för att komma i? Ja, hvis det er med litt lengre distans. Eller firekamp, blir det. Ja, det er med. Firekamp, Kjetil. Firekamp. Vi, skal, vi skal ha 100 meter, mm. lengde, kule, maraton. <laughs> ja, da er jeg med. Avslutte med maraton der. Jeg tror ikke jeg er en rette blind på, eller? Nei, det, åh, den, den hadde jeg valgt bort. Men, og heller ikke blokkstart. Har dere prøvd blokkstart? Har du prøvd, har du, nei. Aldri. Men det var jo mer for å forklare hvorfor det gikk litt saktere enn vanlig med en rett jegler. Ja, og hvorfor det hadde gått veldig mye saktere med mig i hvert fall hvis jeg skulle opp av de blokkene før jeg skulle begynne å spørre 100. Det tar så lang tid det. 
Vi ser mig. Nej, men det var hyggligt att vara samma igen. Vi får väl satsa på några fler episoder för Kjetil försvinner ut i världens längste ferie så då måste vi fort oss. Jag ska ju till vad var det? Mallorca toppfotboll eller? Ja, det var det du skulle. Tack för besöket Camilla. Lycka till vidare. Jo, tusen tack och tusen tack för programmet. Ha det. Hej. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du säkert lei av att höra mig snacka om hur enkelt det är er med kvitteringar och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.